0: Podcast von SWR Kultur. Ein Schauspieler glaubt, sich der Wirklichkeit entziehen zu können. Ich bin der Geist, der stets verneint. Ein Schauspieler glaubt, mit der Wirklichkeit spielen zu können. Ich bin ein Teil der Finsternis. Ein Schauspieler merkt nicht, wie die Wirklichkeit ihm mitspielt. So ist denn alles, was ihr das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ein Schauspieler glaubt, mit der Wirklichkeit ein Geschäft machen zu können, um weiter spielen zu können.
1: Ich aber bleib auf meiner Stelle!
0: Der Schauspieler heißt Gustav Gründgens. Er ist der Schwiegersohn von Thomas Mann. Seine Paraderolle ist der Mephisto in Goethes Faust«. Seine Karriere ist ohne Beispiel. Mit 25 führt er schon Regie, mit 29 macht er Film und Oper, mit 35 ist er Schauspielintendant, mit 36 preußischer Staatsrat. Denn er ist der Liebling des Reichsministers Hermann Göring. Wir schreiben das Jahr 1935. Ein Jahr später erscheint ein Roman über einen Schauspieler, der sich der Macht anpasst. Der Schauspieler heißt Hendrik Höfken. Der Autor heißt... In der
1: 1948 von ihm neu bearbeiteten Ausgabe seines Romans hat er ausdrücklich angemerkt, dass es sich nicht darum handele bei seinem Buch Mephisto um eine Abzeichnung seines früheren Schwagers Gustav Gründgens, dass ihn die individuelle Geschichte nicht interessiere, sondern dass er den Typ eines Karrieristen, der im Dritten Reich eine große Rolle gespielt habe, zeichnen und durch Fantasie anreichern wolle, um einfach ein, ein Zeichen, ein Symbol zu setzen für die Korrumpierbarkeit einer führenden Schicht auch unter Intellektuellen.
0: Knapp 40 Jahre später. Klaus Mann ist gestorben nach einer Überdosis Schlaftabletten. Gustav Gründgens ist gestorben nach einer Überdosis Schlaftabletten. Und das Buch Mephisto soll auch nicht weiterleben. Gründgens Adoptivsohn klagt gegen die Veröffentlichung des Romans, weil er den Persönlichkeitsschutz seines Vaters verletzt sieht. Der renommierte Stuttgarter Urheberrechtsexperte Ferdinand Sieger hatte sich damals mit dem Fall ausgiebig beschäftigt.
1: Es sollte nicht mehr verbreitet werden, das Buch, und das ist durch alle Instanzen gegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit großer Gründlichkeit und mit äh, sehr subtilen Unterscheidungen äh, befasst. Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden.
0: Am 24. Februar 1971 befasste sich das Bundesverfassungsgericht erstmals mit dem Verhältnis Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht und kam zu der knappen Entscheidung, das Persönlichkeitsrecht wiegt mehr selbst wenn die Person schon tot ist. Zwar waren drei der sechs Richter anderer Meinung, aber ein Unentschieden gibt es nicht.
1: Ich neige vielmehr dem veröffentlichten Minderheitenvotum zu. Hier sei nun, wie mir auch scheint, ein Musterbeispiel, wo die Fantasie auch da, wo sie in Einzelheiten von der nachweisbaren Wahrheit abweiche, als höhere Zeichnung einer geschichtlichen Wahrheit zugelassen werden müsse.
0: Geschichtliche Wahrheit oder private Wirklichkeit? Was wiegt mehr? Die Frage hat sich seitdem immer wieder gestellt. Und die Antwort ist nie endgültig. 1981 wird Klaus Manns Mephisto veröffentlicht, ohne dass es zu einer neuen Klage kommt. Schon 1974 hatte das Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen, dass der Persönlichkeitsschutz geringer wiege, je mehr die Erinnerung an die Person verblasse. Irgendwann also, Gilt die historische Wahrheit doch mehr als die private Wirklichkeit. So wie am Ende Gustav Gründgens Darstellung des Mephistus gültiger ist als sein Versuch, einen realen Teufelspakt zu schließen.
1: Die Sache sieht jetzt anders aus. Der Teufel kann nicht aus dem Haus!
0: Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen. Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de.